0: Počúvate Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Som nesmierne rada, že sa po dlhšej pauze opäť počujeme v Žurkaste a týmto dielom otváram novú sériu podcastov, ktoré sa budú niesť v znamení inšpirácie, motivácie, zaujímavých rozhovorov s talentovanými či úspešnými študentmi, Budeme rozoberať netradičné témy, ale aj to, čomu všetkému sa v dnešnej dobe mladí ľudia dokážu venovať. Verím, že si z našich podcastov odnesiete množstvo zaujímavých informácií. No a ja už nebudem dlhšie rečniť a poďme rovno na prvý rozhovor. Tentokrát prial pozvanie do žurkastu David Linhardt, študent poľnohospodárstva na Slovenskej polnohospodárskej univerzite v Nitre. Ahoj David, vítaj u nás.
0: Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov a ďakujem za pozvanie.
1: Dáviť sa dlhodobo venuje oživenej histórii, čo znamená v príklade, že má snahu propagovať a šíriť divácky zaujímavou formou históriu a kultúru, predovšetkým z obdobia Veľkej moravy, teda prvého slovanského štátu. Ako nezisková organizácia vedie spolu s ďalšími členmi detí, mládež, dospelých ku kultúre, športu a skrátka zmysluplnému tráveniu voľného času, pričom šíria povedomie o našich najstarších dejinách, a kultúrnom dedičstve nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tak to by bolo niečo v krátkosti o tom, čomu sa David vlastne venuje. David kde vznikla myšlienka, že sa chceš venovať tejto tradičnej téme a práve týmto netradičným spôsobom?
0: Už od mojich najmladších rokov ma zaujímala história. Či už to boli hry, knihy, seriály. A keď sa tento môj záujem stretol z láskou k prírode, pomaly sa už začal formovať tento záujem o skorší stredovek, nakoľko v tomto období ešte ľudia boli v bližšom kontakte s prírodou a vznikali tradície a kultúrne aspekty Slovenska, ktoré nás neskôr definovali. Takže pre mňa to bol taký prirodzený vývoj a keď som sa dozvedel, že niečo podobné existuje, tak som bol radosťou celý bez seba a musel som sa hneď pridať.
1: Ako si sa vôbec dozvedel o tom, že niečo takéto existuje, takáto nezisková organizácia? V
0: prvom rade ako divák. E, začal som pozorovať malé nenapádne podujatia na hradoch, zámkoch. A jedného dne v Partizanskej Ľupči na úžasnom festivale Utgard som sa dozvedel, že existuje zámocká skupina historického kostroby Aquilas. Áno, najlepšie to zhrniem tým, že poviem, že budúci rok už som na Utgarde bol ako očinkujúci.
1: Spomínal si Aquilas, si členom tejto neziskovej organizácie. Aquilas, ktorá pôsobí v Hlohovci. Čo je tvojou úlohou?
0: Dlhodobo som zastupoval našho vladyku a zakladateľa Čestislava po našom. Nakoľko je pracovné v zahraničí a teraz som mal na starosti organizáciu našho kmenu. Spájanie ľudí, prípravu podujatí, ukážky, lukostrelby. Jednoducho všetko, čo súviselo s tou propagáciou histórie divákom.
1: Čiže napríklad zorganizujete nejaké podujatie, historickú akciu v rámci možno nejakého sviatku a diváci si môžu pozrieť vaše predstavenie na hradoch, zámkoch, hradiskách. Kde napríklad pôsobíte, na akých hradoch?
0: Často sa môžeme nachádzať napríklad Ducové, to je kdežiaci dvorec. Hradisko Bojná Valy, to je veľmi ikonické hradisko v Bojnej kde starosta sa aktívne snaží podporovať aktivity v tomto mieste. Potom Partizánska Ľupča, kde som spomínal festival Utgard, ten je stále do dnešného dňa dne najväčší a fungujúci. Krásna akcia je Magna Moravia, v Oravskom podzámku, ale ich samozrejme mnoho ďalší.
1: V rámci nitrianského kraja, ktoré tak najviac dominujú akcie, kde vás môžu diváci vidieť?
0: Za nitrianský kraj určite bojná. V Nitre sa organizuje viacero historických podujatí, ktoré určite odporúčam, sú krásne, naši kolegovia ich úžasne zvládajú, ale v tom termíne väčšinou mávame napríklad ten Utgard. To je ten festival, ktorý práve aj bol mojím prvým a preto by som sa ho vždycky nerad vzdal. Takže Nitra nám nevychádza väčšinou, ale v rámci nitrianského kraju priamo z Nitry chodí autobus na bojnú počas cerilometockých slavností a to je naozaj krásny zážitok priamo v lese na hradisku, kde je rekonstruovaná brána na čom sa povedelala aj naša skupina. A tam by som teda rád všetkých pozval, je to každoročne na Sviatok Cyrillá metoda.
1: Čiže vnitre na Sviatok Cyrillá metoda na hrade, keď vidíme vystupovať rytierov a rôznych ľudí predlačených do historických hodevov, to nie je vaša skupina. Nie, nie,
0: tam naša skupina zrovna nie je, ale po celom Slovensku sa teda vyskytujeme pravidelne počas letnej sezóny.
1: Vy máte vlastne takéto kmene alebo ako to vy názyvate?
0: správny výraz, nakoľko sme si naozaj blízki.
1: Po rôznych mestách na Slovensku, ktoré napríklad tam zaraďujete ich nejak veľa? Aký je ten počet? Pomerne
0: áno, aktuálne aktívne spolupracujeme, dajme tomu, s 8 kmenmi. Na celom Slovensku by som ich odhalil tak 15-20. Sú to rôzne družiny z celého Slovenska, ktoré majú rôzne zameranie, pôsobenie, ale teda bavíme sa o stredovekej scéne, kde sa e, nachádzajú skupiny z obdobia Veľkej Moravy, Kievskej Rusy, tzv. vikingov, ak to poviem amatersky, alebo napríklad aj Byzantíncov či Frankov.
1: A vnitre sa venujete práve tej lukostrelbe na to ste najviac zameraní. Áno,
0: My sme vyslovene zameraní na lukostrelbu v období Veľkej Moravy, i keď časom ako skupina rastie, tak pripravujeme aj ďalšie projekty. V najbližšej dobe, čo by som sa bavil o budúcej sezóne letnej, my sme radi organizovali vlastné podujatie na Kinežacom dvorci v Ducovom. Tento dvorec je veľmi unikátne a zaujímavé miesto na to, jak je to miesto malé, len také opevnenie nad kopcami, tak tam bol murovaný kostol a murovaný palác. A radi by sme pripomínali históriu tohto miesta a ukazovali, čo sa tam asi mohlo diať. A teda budeme pripravovať nejaké podujatie práve v tejto oblasti.
1: Ako to vyzerá na takej akcii, ktorú organizujete?
0: Každá akcia začína tým, že sa jednotlivé družiny, ktoré sú pozvané, stretnú a väčšinou máme na mieste organizujúcu družinu, veliteľa podujatia. Ten so svojou družinou drží základy tábor a určuje, kde sa ktorý kmeň utaborí. E, tak začneme stavať podľa pokynov tábory, každý rozloží svoje stany, remeselné dielne, dravcov, jednoducho všetko, čo k nášmu remeslu patrí. Úplne e, ako v tom období stredoveku. Áno. Veľmi dbáme na to, aby kompletne náš tábor pripomínal obdobie, ktorému sa venujeme, teda ten ranný stredovek. Nemôže byť vidieť ani kusok ničoho moderného a takisto ani nemôže tam fungovať nič moderné. Takže v objekte festivalu my spíme v tých stanoch, my máme na sebe oblečenie z danej doby z reálnych historických materiálov, ako je koža, ľan, vlna, tieto kostýmy ste si niekde požičali, alebo to sú už vaše kostýmy, ktoré ste si vyrobili? Kostýmy si vyrábame práve cez rôznych krajčirov a krajčírky, ktoré sa tejto činnosti venujú už dlhšie a nadobudli skúsenosti na to, aby vedeli takýto kostým rekreovať a tvoriť.
1: Uh-huh. Čiže spíte v tých stanoch, používate historické náradie, áno, materiály áno. a tak ďalej.
0: A následne popri tomu, ako tam tento víkend žijeme v kompletných historických podmienkách, tento náš život predvádzame navštevníkom a k tomu pre nich vždy pripravujeme nejaký dopredu dohodnutý program. Naša skupina napríklad vie predstaviť strelnicu pre divákov, kde si môžete túto aktivitu strelku streľbov vyskúšať, ukážky dobového života, náš tábor, prednášky o vybavení lukostrelcov a potom každý ukazuje svojich remeselníkov.
1: Keď sa zúčastňujete takéto akcie, respektíve organizujete pre svojich divákov, tak mobily a všetko moderné zostáva doma.
0: Musí to byť skryté a veľmi dbáme na to, aby to nebolo vyťahované počas ukážky. Žiaden mobil na stole, žiadna fľaša na stole, minerálka, nič takéto tam nemá čo robiť. Hlinienne čbány, rozhľad vodu. Sú núdzové situácie, sú zranenia, mobil pri sebe musíme mať, ale rozhodne nemá čo robiť na placike, keď začneme prezentovať.
1: Vaše správanie tiež prispôsobujete tej dobe? Rozprávate sa ako ľudia v stredoveku? Máte to nejak načítané a viete, ako sa správať?
0: Máme mnoho prameňov a pozorujeme život obyčajných ľudí, ale aj teda bojovníkov, ako sa len dá podľa toho, čo je nám dostupné. Niektorí ľudia sa tomuto venujú menej, niektorí viac, avšak určite sa dá cítiť, že vyjadrovanie ľudí na takomto mieste je zmenené.
1: Na tieto podujatia si brávate aj dobytok, alebo teda zvieratá, ktoré bežne ľudia chovali v tej dobe?
0: Uh, neberieme, ale na mnohých miestach, kde sa tieto akcie odohrávajú, je dobytok. Uh, archeoskanzeny, hradiska, prípadne farmy. Dobytok je často súčasťou týchto podujatí, ak je to možné.
1: Aj súčasťou vášho programu.
0: Áno, minimálne ukážky a vysvetlenia toho, ako to fungovalo, čo sa chovalo.
1: Spomínal si aj historické výrobky, ktoré prezentujete na svojich podujatiach alebo používate v tom čase, keď ste na nejakom podujati. Tak tieto výrobky ste odkiaľ zohnali, alebo si ich vyrábate na novo, ale majú taký historický podtón? Sú
0: to len rekreácie. Nepoužívame samozrejme originál historické nálezy. Niečo takéto cenné a nenahraditeľné by sme nikdy nechceli zničiť. Avšak po dlhoročných skúsenostiach máme schopných remeselníkov, ktorí naozaj vedia hrobové nálezy, archeologické nálezy rekreovať do takej podoby, že nám veľmi blízko pripomínajú formu, v ktorej ich používali naši predkovia. Teda máme rezbarov, ktorí nám vedia vyrobiť ručne vyrezávané misky a taniere. Máme hrnčerov, ktorí vedia pozrieť sa na nález hrnčeku a taktiež ho vytvoriť v takej podobe, v akej bol používaný. Keď je napríklad zaujímavosť, že Slovania nepoznali e, glazuru. Takže ak chcete piť zo 100% historického slovanského hrnčeku, musíte premazať bráľčovou masťou, aby ste mohli piť čokoľvek iné ako vodu. Takže to je taký veľmi špecifický zážitok, s ktorým často šakujeme nových regrutov, ktorí o tom nevedia.
1: Takže to aj praktizujete dodnes? Áno,
0: áno. Snažíme ja sa vlastne o čo najväčšiu dôboryhodnosť, takže... Pokiaľ to nie je vyslovenie zdravie škodlivé a nebezpečné pre nás, tak sa snažíme dodržať takéto kurioznosti.
1: Je obdivohodné sledovať, ako dokážete spolupracovať s rôznymi kmeňmi po Slovensku, že nadvezujete takto priateľstva a viete si vypomáhať. Ktoré kmene sú vám také najbližšie, s ktorými spolupracujete?
0: Často sa zúčastňujeme na podujatí Utgard a Pasekanie, ktoré organizuje kmeň Utgardar vedený Belfom Jurgensonom. Pozdravujem Belfa. Jeho akcie sú rozhodne nezabudnutelné zážitky.
1: Kde môžu prísť diváci, keď chcú zažiť toto podujatie?
0: Podujatie Utgard odohráva v Partizanskej lúbči a o kusok bližšie k našej základni pod hradom Strečno. Bývalo doteraz podujatie Paseka, neuvidíme, ako to bude v budúcnosti. A tieto obe akcie sú organizované práve Utgardarom a Belfom, a ďalej siváci Košice, Svarok, e, tiež od Žiliny, Sokolyary krála Svetopluka z Oravy. To by bol pár družín, ktoré by som takto náhodne spomenul, s ktorými určite spolupracujeme radi vždycky.
1: Ak by to niekoho naozaj oslovilo z našich poslucháčov, je možné sa pridať k vám do vašho kmeňa?
0: Určite, Akvila sme vždycky dvere otvorené. A taktiež aj akákoľvek družina z vášho okolia, ak by ste si našli oživená história, reenactment, ranný stredovek. Som si istý, že taktiež by boli ochotní spraviť nábory a baviť sa s vami. Ale Aquilas z okolia Hlohovca má vždy dvere otvorené všetkým záujemcom.
1: Spomínal si, že naberáte nových členov, že máte dvere otvorené aj pre nových záujemcov. Aj možno našich poslucháčov podcastu. Ako to vidíš v budúcnosti, nielen s týmto kmeňom, ale celkovo s touto oživenou históriou na Slovensku, bude to fungovať aj do budúcnosti? Myslíš, že to má potenciál?
0: Oživená história má obrovský potenciál ešte. Je tu kopa možností, ako to uplatiť celkovo v našej kultúre, nakoľko je to čas našej histórie. Ja osobne by som toto chcel v mojej aktivite zdôrazňovať. Za kvíľa zďalej spolupracujem a budem spolupracovať, ale mám aktuálne svoj vlastný projekt, ktorý v rámci Slovenskej polnohospodárskej univerzity chcem založiť a presadiť. A to je skupina oživenej histórie, ktorá by sa viacej sústredovala na kultúru.
1: Bude to niečo ako krúžok na vysokej škole.
0: Bude to takto forma. Formálne to bude krúžok na vysokej škole. A teda menej bojov a viacej pochopenia kultúry. Takto by som to veľmi jednoducho zhrnul.
1: Prečo sa chceš zamerať práve na menej bojov, keď napríklad váš kmeň sa sústreďuje na lukostrelbu primárne, tak prečo si spomenul práve menej bojov? Nemalo by to byť primárne?
0: Luk bol odjak živá vytvorom na lov alebo vojnu. Avšak aj tí ľudia, ktorí vtedy žili a museli bojovať, aby sa ochránili, boli len ľudia a mali svoje bežné životy. Keď sa zamerávame len na boj, nenávisť, konflikty, často na to zabúdame, že za tým všetkým bola kultúra. A tento holý boj s nádychom kultúry je často využívaný pre nenávistné ideológie a rozduchávanie vášny. Ja by som sa rád zameral na to krásne, čo nám história necháva, na možnosť rozvoja našej krajiny, našeho polnohospodarstva, našeho cestovného ruchu a ukázal ľuďom, že kultúra nás má spájať a nerozdeľovať.
1: Pri tejto téme sa určite ponúka aj otázka, že či náhodou, ste nemali členov, alebo sa vám nehlásili, takí členovia do kmeňa, ktorí by mali práve že také nejaké zvrátené umysly, že sa chcú naučiť bojovať a potom by to využili v nejaký neprospech, niečoho?
0: Kmenový kódex jasne dáva práva a pravidla ľudí, ktoré nemajú za úlohu nejaké zotračovanie alebo komandovanie, ale práve vhodné správanie a usmernenie ľudí, ak by sme pozorovali, že niekto je agresívny a problematický, tak ho určite nebudeme učiť, ako bojovať, ako zabíjať.
1: Funguje tam nejaký pohovor predtým, než idete niekoho prijať do kmeňa?
0: Určite komunikujeme so všetkými záujemcami, ale nie sú to nejaké prísne skúšky, že by ste museli udvihnúť auto a tlačiť kamióny, Ale áno, rozprávať sa, rozprávame.
1: Ale teda žiadne skúsenosti nepotrebujú potenciálni zaujemcovia?
0: Záujem a chuť spraviť niečo pre kultúru a... To je, to je kľúčové.
1: Ak by mali naši posluchači záujem sa naučiť lukostrelbu alebo patriť do vášho kmeňa a povedzme, že nie sú študenti Slovenskej plnohospodárskej univerzity, môžu sa do tohto kružku pridať tiež?
0: Ja si myslím, že určite áno. Naše univerzity pracujú spolu na viacerých úrovniach a okrem toho UKF má mnoho odborov a zameraní ktoré boli veľmi vhodné na činnosť podobnej družine.
1: Ktoré z tých odborov sú také archeologia, najlepšie? Archeologia,
0: história, myslím si, že tam by sme si veľmi rozumeli a mali by sme spolu na čom pracovať. Takže určite by som sa za každého zájemcu potešil a verím, že takáto spolupráca by bola vynimočne plodná.
1: Spomenul si archeologov. Realizujete nejaké archeologické výkopy, archeologických výkopávok? Na území
0: Slovenska. Ja vyslovene som nebol súčasťou niečoho takéhoto, ale šermiary veľmi často na takýchto veciach pomáhajú. Avšak často spolupracujeme s archeológmi, keď si chcú niečo overiť, keď chcú niečo natočiť, keď chcú niečo spropagovať. Preto aj kladieme dôraz na to, aby úroveň rekreácie, ktorú ponúkame, bola položená na vede, nálezoch a teda jasných faktoch a na ne nejakých hadoch. Spolupráca s archeológmi je jedným z pilierov našej činnosti.
1: V rámci kmeňa, ale možno aj medzi kmeňovo vznikli nové priateľstva, predpokladám, medzi vami ako členmi. Ehm, trávite voľný čas aj mimo týchto podujatí spoločne?
0: Určite áno. Ehm, historické podujatia sú miesta, kde sa mieša naozaj veľa ľudí. A to nielen zo Slovenska. Máme veľmi často návštevníkov z okolitých krajín, máme návštevníkov z rôznych spoločenských vrstiev, z rôznych názorov, presvedčení. Takže je to miesto, kde sa naozaj môže človek obohatiť a spoznať nových ľudí. Takéto priateľstva potom sú dlhotrvajúce, vieme sa stretávať po celom Slovensku, zažívať spolúkraste zážitky. Čiže áno, komunita je úžasná a človek tam vie s priateľov, s ktorými sa dá potom žiť aj bezný život. Aj keď vždy je trošku problém spoznať toho druhého bez kostýmu.
1: Ako to vyzerá na takom typickom večierku lukostrelcov?
0: <laughs> Pivo, medovina, luky radšej doma. <laughs> o, sme schopní prediskutovať o histórii naozaj dlhé hodiny a každý sa prekrikuje, aký nový kostým bude mať a skade vyhrabal nález, ktorý vzor bu môže mať a ktorý nemôže mať. Na Veľkej Morave teda žiadny, lebo nález nám chyba. Veľmi veľa historických faktov a plánov do budúcnosti.
1: Vyzerá to ako vaša vášeň.
0: Áno, áno, určite týmto žijeme. Mrohy.
1: Keď si spomínal víno a medovinu, že sú súčasťou vašich večierkov, ale celkovo stretnutí v rámci vášho kmeňa, že to sú také neoddeliteľné súčasti, to si tiež vyrábate sami?
0: Áno, áno, je to jedna z tých komodít, ktorú naši remeselníci vedia vyrábať práve na historickej úrovni a z dôvodov kultúrnych, nakoľko preslovanou bola medovina až legendárna, víno sme taktiež často využívili, aj keď práve ma mrzelo, že o ovocných vínach a rôznych ďalších netradičných vínach, ktoré naše predkovia používali, sa dnes už nehovorí. Minimálne nie v takej úrovni, ktorú si zaslúžia. A preto som sa rozhodol pre moje vlastné pokusy a snažím sa o rekonstrukciu vín z Veľkej Moravy. Ako Pravil to som... prebieha? Mm, ide vlastne o jemne zjednodušenú technológiu, ale stále musí byť dodržaná úroveň bezpečnosti, hygieny. Takže dnes už nemôžem víno kvasiť v odkrytom hlinenom džbáne, ale ide hlavne teda o výber ingrediencií, dodržanie veľmi precíznych výrobných postupov, vznikajú potom také veci ako víno zo šípok, púpavy, smrekových ihličiek a sú to zaujímavé chute, ktoré ľudia často nemali možnosť vôbec nikde zažiť a skúsiť a o to viacej ma baví prinašať im niečo nové, nejaké možnosti ako ešte viac prehlbiť zážitok, ktorý sa dá u nás na akcii prežiť aj možno cez chutové poháriky.
1: Môžu ochotné toto víno na vašich akciách?
0: Pod občanským združením ako na chod občanského združenia ho aj predávam a vždy som ochotný po dobrom rozhovore dať aj nejakú tú vzorku pre zážitok potešenia.
1: David, ešte mám pre teba takú jednu špeciálnu otázku na záver. Prečo je pre teba dôležité pokračovať v tom, čo začali naši predkovia v ránom stredoveku a šíriť to ďalej?
0: Pre mňa osobne je to dôležité z toho dôvodu, lebo som presvedčený, že to patrí k našej kultúre, k našej krajine a vlastne k rôznym aspektom toho, čo tu naši predkovia vybudovali. Nie je to o tom, aby sme sa teraz vrátili do jaskyň a vzdali sa moderných technológií. Ide tu o kontinualitu, aby sme vedeli, odkiaľ pochádzame, čo je súčasťou našej tradície. Vážili si to, ale zároveň vedeli príjmať a adaptovať sa k novým technológiám a novým podmienkam, čo v vo svete vznikajú. Čiže z môjho pohľadu adaptabilita a rešpekt ku kultúre, ale schopnosť pokračovať ďalej a nestáť na mieste.
1: Je pekné, že naša kultúra a história nezanikajú aj práve vďaka tebe a vašim kmeňom, ktoré dodnes fungujú a rozširujú sa. Držím vám palce, aby ste v tom pokračovali úspešne aj naďalej a... To je z dnešného podcastu všetko, milí poslucháči. Počujeme sa pri nejakom ďalšom diele, pri ďalšom zaujímavom rozhovore. Veríme, že ste si odniesli množstvo zaujímavých informácií z nášho rozhovoru. Ďakujeme, David, že si bol súčasťou Žurkastu.
0: Ďakujem krásne, pekný deň.
1: Tento podcast pre vás pripravila Kristýna Magová.
0: Počúvali ste Žurkast. Potka
1: študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre.